0: Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SINAR S.A. Hoy con el tema de las habilidades blandas. Tal vez usted ha escuchado hablar sobre esto y se pregunta, bueno, ¿a qué se refiere? Pues son habilidades que se desarrollan para desempeñarse en múltiples áreas de la vida, pero hoy vamos a hablar de la importancia de las habilidades blandas en el mundo del trabajo, sobre todo para las personas que tienen alguna discapacidad, porque la idea es empoderar a estas personas para que cada día más se inserten de manera exitosa en los diferentes ámbitos en los que se desarrollan, pero sobre todo en el tema del trabajo. Para hablar sobre esto nos acompañan en esta oportunidad María Fernanda Fonseca Arguedas, quien es académica del Centro de Investigación en Docencia y Educación de la Universidad Nacional, CIDE, y quien coordina el curso Formación por Competencias Básicas Vinculadas con el Mundo del Trabajo, lo que se denominará de ahora en adelante Habilidades Blandas. Bienvenido.
1: muchas gracias.
0: Además está con nosotros Isaac Manuel Muñoz Acuña, quien es un joven que participó en el curso Formación por Competencias Básicas Vinculadas con el Mundo del Trabajo, o sea, Habilidades Blandas. Bienvenido Isaac, a una mirada. Gracias por venir a compartir su experiencia con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: También está con nosotros Diego Zúñiga Céspedes, quien es el director ejecutivo del Consejo de la Persona Joven. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Iván.
0: Y además nos acompaña Emerson Carballo Segura, quien es el encargado de recursos humanos de la empresa ETIPRES, que también tiene mucho que hablar sobre este tema.
4: Un verdadero placer estar por acá y espero disfrutar con ustedes.
0: Sí, un tema bien importante porque eh, pese a que en el país pues, se han desarrollado muchos esfuerzos ¿verdad? para el apoyo de las personas que tienen alguna discapacidad, pues tenemos todavía, teni seguimos teniendo todavía personas que tal vez no, ha, no, se, no han logrado beneficiarse de todos los esfuerzos que se han venido realizando, ¿verdad? Sobre todo porque lo más difícil en una población es romper con estereotipos, mitos y creencias, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues tenemos aproximadamente un 10.5% de la población con alguna discapacidad y en donde las tasas de desempleo y de pobreza son realmente importantes. Entonces, iniciativas uh -huh. como esta, aparte de muchas otras que viene desarrollando el país, son importantes y por eso las queremos compartir hoy eh, en una mirada para que mucha gente más se, se apunte, así como Isaac se apuntó a llevar el curso, también empresas como es ¿verdad?, que, que, que se unan a este esfuerzo conjunto que realiza el país. Pero antes de hablar esto, me gustaría tal vez que le contemos un poco a la gente que nos acompaña con la audiencia, ¿cuál es el panorama de la población con discapacidad en este momento en el país?
1: Sí, bueno, actualmente eh, tenemos tanto como por apoyo del servicio del Med eh, apoyo en los centros educativos, pero para población escolar, pero cuando ya hablamos de población adulta, entre sus 18 a 35 años, nos preguntamos ¿qué hace esta población? Uh -huh. Entonces es donde empiezan eh, a haber programas que brindan apoyo a estas personas con discapacidad y Habilidades Blandes es una iniciativa, ¿verdad?, uh -huh. que apoya para que las personas tengan una participación más interactiva y esta oportunidad de inclusión social. Uh -huh. Entonces, en este caso, sería la ampliabilidad de las personas con discapacidad. Uh
2: -huh.
3: Bueno, vivimos un contexto en donde las personas con discapacidad, ese 10,5% que mencionabas al principio, eh, está inmerso en un mundo social que plantea muchas barreras limitantes sí. para, para su inserción, no solamente en el mundo del trabajo, sino en distintas facetas de la vida de las personas. y sí, hasta en la parte educativa. Hasta en la parte educativa, uh -huh. exacto. Entonces, eh, ese contexto está ahí. Eh, y justamente un programa como un proyecto como el que nosotros desarrollamos contribuye en esa línea de eliminar barreras o, o luchar contra esas barreras que están ahí presentes, eh, son distintas miradas, las miradas de la sociedad, la mirada de las empresas, la mirada gubernamental, la mirada académica, que definitivamente tiene que sensibilizarse hacia, hacia, hacia esta población, una mirada de empatía hacia las personas con discapacidad, mirando su situación y partiendo de ella para poder generar oportunidades para su inserción. Uh
0: -huh. en, en el tema que nos... Interesa hoy, pues las empresas tienen un papel fundamental. ¿Por qué Etipres ha decidido apoyar este tipo de iniciativas?
4: Bueno, es importante destacar que, que es una población eh, más de, de nuestro país, ¿verdad? Eh, sin diferente eh, aspecto, o sea, es, es una igualdad, es entender que la parte de inclusión, ¿verdad? Que no es un tema eh, enfocado en eso, sino generalizado. Y pues Etipres es una empresa que es inclusivo valga la redundancia y nos interesa poder ingresar eh, en la parte de ayuda desde pasantías verdad que es lo que lo que hemos aportado en este caso a este proyecto que tiene la Universidad Nacional en conjunto con las otras instituciones eh, y no solo eso sino también poder brindar el apoyo a estas personas para inclusive dejarlas eh, laborando o trabajando con nosotros verdad
0: sí parte de los esfuerzos por, por sensibilizar a la población en torno a este tema está pues en en conversar con las personas que tienen alguna discapacidad Sobre cómo ven esta situación Por eso trajimos a Isaac Cuéntanos Isaac, quién eres, de dónde vienes Y bueno, por qué estás aquí ¿Qué, qué les, <risa> ¿Cuál es el interés de participar en un programa como este?
2: En realidad este Bueno, soy de la zona del sur de Golfito Vivo actualmente en Desamparado, en San José Y bueno, las habilidades ¿Cuántos blandas ¿Cuántos años con, tienes? Eh, 30 años Las habilidades blandas al principio cuando me invitaron a, a participar A tomar el curso Yo decía, pero es, debe ser algo muy básico es más bien hasta el principio casi que que no tomo el curso, ya al final casi que cuando ya empezó el curso fue que digo yo sí, vamos a tomarlo, a ver qué tal y pues las habilidades blandas terminan siendo pues muy importante para toda la población y aún más para las personas con discapacidad el pues el saber quién soy, el empoderarme, este, conocer mis habilidades, mis fuertes y mis débiles también para mejorarlas es es muy bueno y pues también es el pues las empresas que, que nos apoyan ahora, pues es muy excelente.
0: ¿Cómo, cómo evalúas vos a Costa Rica, a la gente costarricense, frente a una persona con discapacidad? O sea, ¿tenemos todavía muchísimo que trabajar en ello?
2: Hay mucho que trabajar, sí, pero igual en la actualidad yo he visto que ahora como la gente está más, tiene más conciencia sobre lo que es la población con discapacidad, conoce un poquito más, pues por eso este, esos programas son muy importantes para ello para que las personas se, se, pues tengan un poquito más de conciencia y saber cómo tratar o cómo trabajar con personas con discapacidad.
0: ¿Cuáles son las principales barreras que vos has encontrado?
2: Pues, barreras, pues lo que es el empleo, pues cuesta, ¿verdad? Ahora, hasta ahora es que estamos viendo un poquito más de oportunidades por medio de las empresas y demás. Y también, pues, el trasladarse tal vez en algunos lugares no, o sea, no accesibles digamos que pues aceras y demás así también para trasladarse digamos en autobuses también es un poco complicado a veces, entonces creo que pues hay pues todo, la población en general hay, hay que seguir trabajando fuerte en esto.
0: ¿Persisten los mitos en la gente de que la gente y las personas con alguna discapacidad no pueden realizar las mismas actividades que hacen otras personas? Claro
2: que lo, sí, sí existen todavía este porque Igual hay, hay personas que creen que uno como usuario de una silla de ruedas pues también este, le cuesta realizar cierto tipo de actividades, pero yo creo que como digo es cuestión de concientizarse y, y brindar la oportunidad también, porque yo pienso que pues las personas en, en esta situación pues tenemos mucho que, que brindarle a la sociedad y, y aportarle cosas buenas.
0: Para vos, ¿cómo, cómo evaluás este tipo de oportunidades como la que se ofrece con el curso de habilidades blandas que ofrece la Universidad Nacional?
2: Pues es muy interesante y pues muy productivo para la población con discapacidad. Porque, bueno, ahí uno, como le digo, aprende a saber, a conocerse más lo que, lo que mis fuertes y mis débiles, pues lo, mis habilidades fuertes para pues, desarrollarlas y lo que, pues débiles para corregirme.
0: Sí, una gran oportunidad que ojalá eh, a lo largo del programa pues podamos compartir con, con la gente en general y sobre todo con la población que tiene alguna discapacidad para que aprovechen estas y otras oportunidades. Ahorita vamos a ir a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Estoy con una mirada al programa de la Universidad Nacional y del SINAR. Que sea hoy con el tema del desarrollo de habilidades blandas, la importancia que esto tiene, pero sobre todo la importancia que tiene es trascendental para las personas con alguna discapacidad que buscan tener igualdad de oportunidades como el resto de la población para desarrollarse plenamente. Eh, antes de entrar en materia me gustaría, eh, tal vez María Fernanda, que usted nos explique qué entendemos por habilidades blandas. Es un término eh, de uso muy nuevo, sin embargo, existe de, de siempre.
1: Sí, bueno, las habilidades blandas existen ya de toda la vida, pero nosotros podemos hacer referencias a todas esas habilidades, a todas esas actitudes, aptitudes también, que una persona necesita para desenvolverse en un medio social, en un medio educativo, y en este caso, en un medio social. Entonces, cuando hablamos de estas habilidades, eh, son, por ejemplo, este trabajo en equipo, esa comunicación asertiva, eh, si tenemos un problema, cómo resolvernos alternamente este, este conflicto, por ejemplo, eh, desde cómo hacer un currículum, cómo presentarse a una entrevista de trabajo, eh, en caso de que nos inviten a una feria de empleo, cuáles son los documentos que yo tengo que presentar, cuáles en físico y cuáles en digital. Pero a partir de esto también es ese reconocimiento de quién soy, de qué quiero, de cuáles son mis habilidades, cuáles son mis destrezas, cómo potenciarlas, ¿verdad? Que era algo que, que Isaac mencionaba muchísimo. Y el de socializar con los demás, desde promover mi autonomía, promover mi autodeterminación, esa toma de decisiones.
3: Para nosotros, en nuestra interlocución con el mundo empresarial, eh, es evidente la necesidad de contar con personas que se insertan en el mundo neural no solamente con habilidades duras sino que lo determinante al final termina siendo las habilidades blandas que ¿Cuál es, es la
0: diferencia? entre las La diferencia es,
3: es, es fundamental en el sentido de que las habilidades blandas son las habilidades sociales la manera en que yo me desenvuelvo con las demás personas y con ese contexto las habilidades uh -huh. duras terminan siendo el conocimiento más técnico el conocimiento más especializado sobre la labor que estoy realizando eh, a nivel personal en, en, en el mundo del trabajo eh, antes, hace bastante tiempo, la, el enfoque era habilidad técnica, pero en los últimos años se sí. ha venido eh, cambiando totalmente este enfoque y, se, y okay. nos damos cuenta que eh, las empresas y los, los espacios laborales son mucho más eficientes, mucho más eficaces en la medida que sus empleados son más, eh, tienen más habilidades sociales. Eh, y en esto este, este proyecto ha sido pionero, nosotros iniciamos en el 2012 con el programa de personas jóvenes con discapacidad a nivel del Consejo de la Persona Joven, sí. y ya en el 2013 empezamos esta conversación en el marco del programa de, de inserción laboral del, del Ministerio de Trabajo, y ahí iniciamos este camino quiere, quiere decir que hace es una historia muy reciente pero que estamos justamente apuntando hacia la línea de lo que realmente debemos apuntar
0: sí eh, En el mundo laboral bueno, en todas, en todas las diferentes áreas en las que el ser humano se desarrolla, el tema de las habilidades blandas es fundamental, tiene mucho que ver con la socialización. Pero en el mundo laboral ha, ha, ha crecido el interés por, el, por personas que tengan estas habilidades. ¿Por qué?
4: Claro, eh, eh, tomando un poquito... La... El comentario que decía don diego eh, es importante ver cómo las personas eh, tienen dos etapas en su vida eh, ya mencionándolo de, de, en años a partir del 2012 para acá como el desenvolvimiento de personas en, en la parte laboral en entrevistas en cómo realizar sus funciones la apertura de la mente verdad y de, y de sus conocimientos para ponerlo en práctica es muy importante donde se ve se ve una diferencia bastante abismal de eh, personas que llegaban con ese miedo de no conocerse a sí mismo, de ese miedo a saber qué me voy a topar, quiénes me voy a topar, qué cara me van a hacer, eh, ¿verdad? entre otras sí. cosas ¿verdad? que son sumamente fundamentales e importantes que se vienen a hacer en periodos cortos eh, y que son de sumamente importantes o una ayuda bastante grande para nosotros como empresa ¿verdad? o como, como empleadores. Eh, si sí logramos identificar ¿verdad? Eh, cuáles de esas personas llegan con un conocimiento de habilidades blandas, de un empoderamiento, que creo que es lo más importante de sí mismo, ¿verdad? para ponerlo eh, en práctica en sus funciones. Eh, quitar ese miedo de, de no importar en qué puesto, en qué función, qué me toca hacer, sino más bien póngame en prueba ¿verdad? para que vea que yo cualquiera de esas funciones que usted tiene, desde... Una jefatura hasta eh, un puesto productivo puede ser eh, eficaz o, o eficiente, ¿verdad?, eh, llevando a la cabo.
0: Muy importante lo que usted menciona ahora y, y quiero que Isaac nos lo comente. Yo también puedo, dijo usted, y di, ustedes saben que ustedes pueden. Todas claro. las personas con discapacidad saben que pueden hacerlo, pero el entorno muchas veces, ¿verdad?, les dice lo contrario. Entonces, el desarrollar este tipo de seguridad es fundamental.
2: El entorno a veces este, lo ve a uno y piensa, no puede hacerlo, pero uno dentro de uno mismo sabe que, que sí se puede. Este, y que me, o sea, para vencer los, los miedos, qué mejor forma que enfrentándolos. Entonces es cuestión de que le dé la oportunidad de hacerlo. Y, y este, digamos, en el trabajo, o las habilidades blandas en el trabajo es muy importante porque uno, cómo comunicarme, Cómo este, resolver algún conflicto o trabajar en equipo, como estaba mencionando ella, es... eso pues lo estoy viendo ahora también en el empleo que tengo. Y cierto que las habilidades blandas me ayudaron un montón. Este curso me ayudó un montón porque antes creo que una de mis debilidades era el poder hablar en público así, yo no lo lograba. Y eso pues me ayudó un montón. Y ahora está
0: aquí sentado. Sí, imagínese.
2: Creo que antes no lo hubiera hecho, ni siquiera hubiera aceptado venir.
0: <risa> Muy bien, el mismo criterio comparten Elías, Víctor y Anginet, quienes participaron en el curso de habilidades blandas vinculadas al mundo del trabajo que imparte la Universidad Nacional a través del CIDE Ambos se consideran capaces de trabajar pero no han logrado obtener un empleo pues el bachillerato obtenido en el colegio no les ha sido de mucha utilidad
5: Bueno, sinceramente a mí me ha gustado lo que hemos aprendido y porque... Y para aprender, y también me gustaría como superar. Y sinceramente a mí me gustaría trabajar como en Walmart o en, en Polimar, o me gustaría trabajar en, en televisión, como de camarógrafo. Eh, sinceramente ya he buscado trabajo, ya he mandado currículum a, a varias partes, pero no me han, no han abierto las puertas en ninguna parte. Es que a nosotros, cuando nosotros estuvimos en el colegio, la, el yo salí, yo salí en el 2014, sinceramente, y a nosotros los profesores lo había dicho, a nosotros, a ustedes cuando salgan del colegio, a ustedes le van a costar mucho conseguir trabajo porque ustedes en el título le aparecen como educación especial, o no como
4: sinceramente a uno lo discrimina No, yo no he trabajado ningún trabajo por el momento, este curso estoy aprendiendo para tener un empleo, un empleo, un trabajo, compartir con mis amigos… Este, aprender muchas cosas para desenvolver un trabajo y un proyecto en mi vida.
6: Yo hice esto por, por lo que yo siento y más bien por luchar por mis sueños y que nadie me detenga por mis sueños. Es ser una gran estilista, he metido currículos por todos lados, este, no me han dado la oportunidad. Yo siento que yo soy capaz de hacer todo eso. Porque por el título que nosotros tenemos, ¿verdad? Nos rechazan a uno. Y la verdad, no nos dan ninguna oportunidad. Hasta incluso Elina. Elina me ha rechazado dos veces. Y la verdad, significa que sí se puede entrar todos, ¿verdad? Pero la verdad, me han sentido mal porque no me están dando una oportunidad. Y yo quiero que nos den una oportunidad a todos. Todos somos iguales como personas. Nada más que diferente capacidad, pero tenemos mucha inteligencia también.
0: Todos y todas tienen la capacidad para desarrollar diferentes eh, habilidades. Ahora, eh, comentaba Isaac al inicio que él ha cambiado mucho con, con este curso que ha llevado. ¿Por qué si la parte social es innata al ser humano, es importante entrenarse en el desarrollo de ciertas habilidades blandas que son fundamentales para eh, socializar y, por supuesto, la parte laboral?
1: Sí, es todo un reto,
0: porque,
1: como usted bien lo decía al inicio, la sociedad está rodeada de estereotipos, de prejuicios en donde muchas veces desde las familias vivimos esta situación, entonces no todos tienen la oportunidad para decir voy a ir eh, de San José a, a la Juela solo, o de, sí. eh, a la iglesia, o voy a irme al colegio, ¿verdad? Solo. O si quiere ir al cine, o irme a comprar algo, Hazme puedo ir una solo. vuelta. Exactamente, ¿verdad? Sí. Esta posibilidad se ve muy limitada en muchas personas con discapacidad. Entonces desde el curso es una vivencia... Eh, muy rica desde las experiencias, historias, vivencias de cada uno de ellos, se personaliza muchísimo y es donde se ve esta eh, o se aprecia la diversidad en cada uno de las personas jóvenes participantes. Desde la experiencia del curso de habilidades blandas es muy interesante porque ellos llegan el primer día de la entrevista para conocer, ¿verdad? Y si, si me dejan o no me dejan, o me gusta o no me gusta, o si voy a ir a ser amigos. Entonces, al puro inicio... Eh, los intereses o las expectativas de ellos como participantes es, quiero salir de mi casa, quiero hacer otra actividad, quiero hacer amigos, quiero socializar. Y muchos de ellos no saben viajar solos o no saben tomar un bus. Entonces el proceso en el curso les da este acompañamiento desde cuál es el bus que deben de tomar y cómo trasladarse. Entonces cuando ya termina el curso ellos eh, disfrutan, ¿verdad?, de que aprendieron a, claro. a viajar solos, a ser amigos, más que Esto todo. Esto implica implicado
0: retos fundamentales, y me gustaría que ustedes lo, me los comenten, sobre todo, Isaac, el tema de las familias y la comunidad, uh -huh. ¿verdad?, inmediata, que rodea a la persona, ¿verdad?, porque hay un tema aquí de sobreprotección, ¿verdad?, importante, Imagínense si sobreprotegen a, a las y los adolescentes, eh, ahora, ¿verdad? Que como dicen, todo el, mundo, todo el mundo quiere que los hijos anden en carro y no aprenden a andar en bus nunca. Ahora, la importancia uh -huh. que esto puede tener para una persona con discapacidad es que ya uh -huh. llegó a la vida adulta, ¿verdad? Uh -huh. este, y además está el tema que ellos mencionaron, ¿verdad? En el video de la, del empleo, ¿verdad? Uh -huh. Que les den una oportunidad. Tienen todas las capacidades para desarrollarse y lo que piden es una oportunidad que también hay que trabajar en sensibilizar un poco el tema de las empresas.
2: Eso pienso, eso pienso, este, como decía Fer, también la familia a veces como que pone muchas barreras. El mío, la misma mamá o papá o, o tío o hermano piensa que tal vez no puede hacer tal cosa y, y le dice, no, no lo haga, y le pone, este, lo limita ahí a la persona con discapacidad y yo creo que, pues no, eso está mal, hay que este, darle el chance de intentarlo. Claro. Entonces, yo invito a las familias también a que sean más abiertas también a que los apoyen, a hacer más cosas, a, a participar en más actividades y demás.
0: Claro, si no sabes andar en bus, pues que te enseñen a andar Eso. en bus, pero no te van a tener encerrado en cuatro paredes, es ¿verdad? Correcto. Es parte del problema.
2: Para el Consejo
3: de la Persona Joven, que velamos por, por las personas jóvenes de 12 a 35 años, hay dos temas que me gustaría comentar. Uno tiene que ver con la tecnología y las personas jóvenes y cómo la tecnología de alguna manera está impactando las habilidades sociales y por eso la necesidad también de formar, no solamente a las personas jóvenes con discapacidad,
2: sí. sino
3: también a todas las personas Toda jóvenes la en general. Que Entonces, eso es sí. un, un primer tema. Y lo otro es que las habilidades blandas en el contexto de la población que estamos eh, conversando el día de hoy de personas con discapacidad, tiene que ver con el tema de construir autonomía de construir la autonomía para poder desarrollarse en la, en la vida ciudadana eh, lo que comentaba Fer hace un momento eh, el sí. tema de cómo me monto yo un bus cómo yo voy a un cajero sí. cómo, cómo hago las cosas cotidianas que desgraciadamente la percepción que se había tenido y en eso, eso tiene que ver también un aprendizaje misma las mismas familias y el mismo contexto social en el que están insertos eh, han contribuido más bien a, a todo lo contrario a la autonomía a la sobreprotección, a sí. la percepción de que la persona con discapacidad no sale de su casa eh, y eso es, es parte del cambio de paradigma que estamos, que estamos impulsando con este tipo de programas y, y para nosotros es determinante y, y claro que lo que estamos haciendo es tan importante, porque son cosas que son cotidianas para todas las personas pero para ellos no
4: Sí.
3: entonces es, ahí es donde eh, quedamos con la evidencia de que realmente estamos apuntando a lo que realmente se necesita.
0: Sí, y también Diana Zamora está de acuerdo con ustedes en que eso se necesita. Ella también participó en el curso de habilidades blandas impartido por la Universidad Nacional. Ella sí ha logrado trabajar por cortos periodos de tiempo, pero espera que este curso le abra oportunidades para tener un empleo más estable.
7: Bueno, sí has trabajado en un restaurante, estuve de, de aprendiz como 22 días, pero sí me interesaría trabajar en policía. Me fue muy bien, vieras es que a uno le enseñan bastante, no lo han votado a uno como lo como hacen otros trabajos. Entonces ahí, ahí le, le, le explicaran a uno cómo se hacían las cosas, a quién se entraba, a quién se salía. Y nunca lo han votado a uno, que las cosas no son fáciles, que todo es con esfuerzo, que, la, que no hay que quejarse que los demás te insulten y mucho menos te desprecien por el título que tienes. Tratar de volver a intentarse policía. De volver a hacer los exámenes para ver si puedo volver a pasar por, por... segunda vez! Sí, porque lo intenté una vez, pero no lo pasé. Me interesa, me interesa mucho porque es mi sueño de toda la vida y porque estamos familias policías y la verdad es que me interesa
0: mucho ser policía. Muy importante este clamor de, 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 ¿verdad? de estas personas que hemos visto en los videos, lo que Isaac nos ha compartido. Eh, mucho que sensibilizar y en la parte empresarial, a pesar de que hay una gran apertura de muchas empresas, también todavía hay mucho que avanzar en este sentido.
4: Claro, eh, es importante mencionar eh, que a nivel centroamericano, Costa Rica es uno de los países que está más eh, con esa puerta abierta, ¿verdad?, de, de querer ayudar a las empresas para sensibilizar muchas de las partes eh, de lo que es la inclusividad en general, ¿verdad? Eh, hay países, eh, por ejemplo Guatemala, donde el, obligan a los, a los empresarios en un 2% de, sí. de sus planillas tener eh, personas con alguna discapacidad eh, y pues Costa Rica lo deja abierto y creo que eso es la parte más importante de lo que hemos, hemos venido viviendo, la parte empresarial de poder hacerlo no por una obligación, sino más bien por, por querer, por aperturar, por conocer, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos la, la experiencia de contar con personas eh, con alguna discapacidad, ¿verdad?, eh, en nuestra empresa, y, y es la ayuda, la apertura que ha tenido eh, esas familias para poder permitirles el conocimiento, la apertura, el miedo los paradigmas, la, eh, toda esta serie de situaciones que le permiten a las personas... Eh, desenvolverse, conocer, entre otras cosas, ¿verdad? Y veníamos a un punto que veníamos conversando anteriormente y es nosotros como empresa, como institución, como, gober como gobierno, instituciones como la Universidad Nacional que quieren ayudar, pero si las familias no permiten aperturar claro. la mente de estos, de estas personas, no vamos a lograr eh, en muchas situaciones, ¿verdad? Tenemos eh, en el caso particular de eh, los muchachos que fueron a hacer la pasantía en, en, en nuestra empresa, eh, cómo eh, durante una semana, ¿verdad?, el, el cómo eh, la empresa los adaptó, el que eran un colaborador más, en el que iban a tener sus funciones establecidas, obligaciones, ¿verdad?, y también sus derechos, como, como todo, les permitía sensibilizar y llegar a la casa a contar la experiencia verdad pero no era una experiencia solo de lo que hice sino lo que pude vivir de lo que pude aprender de lo que pude venir a expresarle a mis a mis familiares directos verdad eh, qué puedo seguir haciendo o qué debemos hacer como familia o núcleo eh, de convivencia verdad eh, en la parte personal en experiencia de nosotros eh, sí, sí podemos eh, ver cómo teníamos o, o ingresamos eh, a dos colaboradores en, en la parte productiva, específicamente en el área de bodegas, verdad ya como colaboradores nuestros, eh, y, y ver todo ese proceso que han tenido verdad desde el, la, la, la ayuda de la empresa, los que trabajan directamente, con ellos como el aporte de, él, de los familiares y por supuesto de, de, de ellos mismos, ¿verdad? La experiencia de que siempre tenían que el papá venirlo a dejar desde la casa hasta la hasta la empresa uh -huh. y hoy por hoy nos sentimos orgullosos de que ese trabajo en equipo, este, el, el colaborador puede venirse desde su casa hasta la empresa, Qué bien. de manera eh, personal, ¿verdad? Rompiendo paradigmas y miedos. Muy bien.
3: Justamente lo que apuntaba Emerson es, es vital, la política pública tiene que ser sensible hacia, hacia este grupo de población y creo que nos hace falta mucho, nosotros como institución rectora en, en políticas públicas de juventud eh, creemos que mucha de la institucionalidad costarricense necesita adaptar sus metodologías, sus visiones, sus programas para atender a este tipo de población, inclusive para la misma universidad nacional donde instituciones académicas son los cambios de los paradigmas y yo creo que sí ahí debemos eh, apuntar. Y
0: un poco hacia eso va este tipo de iniciativas como el curso del CIDE de la Universidad Nacional, verdad cambiar paradigmas, mm. dar oportunidades a la gente. Vamos a hablar en detalle sobre esta, este, esta iniciativa en el siguiente bloque, pero ahora vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. A una mirada del programa de la Universidad Nacional y del Senal, SINARSA, hoy con el tema de habilidades blandas para la vida, para el mundo del trabajo, especialmente para la población con alguna discapacidad que clama por tener iguales oportunidades para desarrollar el gran potencial que tienen. Eh, estamos conversando sobre precisamente un curso que ofrece la Universidad Nacional denominado Formación por competencias básicas vinculadas con el mundo del trabajo, habilidades blandas para jóvenes con alguna discapacidad. Al respecto, conversamos con Beatriz Bustos, quien es asistente, estudiante asistente del CIDE de la Universidad Nacional, donde se imparte el curso, y quien trabaja con población con discapacidad en el tema de habilidades blandas. Para ella, el conocimiento y la sensibilización adquirida la motivan a emprender en su profesión el tema de una educación especial con mayor compromiso social.
7: Desde mi formación profesional principalmente, este, el aprendizaje es mucho, creo que día a día eh, aprendemos de ellos desde los sueños que ellos tienen, aprendemos que son personas, la, eh, el panorama es muy turbio, ellos entran a un colegio, entran a un sistema, que el sistema no les da los apoyos que ellos, no, que ellos requieren, no les dan las ayudas que ellos requieren, no les dan la formación que ellos requieren y cuando llegan adultos, que es la etapa en la que ellos están ahorita, este, di la, la las oportunidades de trabajo son nulas, primero a veces su, su bachillerato no les funciona para buscar un trabajo, eh, les cierran esas oportunidades para poder este, formarse en un área laboral o en un área técnica, entonces eh, yo creo que a veces un curso como este a ellos les brindan como, como una visión más amplia de que, de cuál es el camino que ellos pueden seguir para encontrar un trabajo o formarse en un trabajo. Creo que el mayor aprendizaje mío es la parte de las habilidades blandas en esta población. Por ejemplo, este, cuando nosotros llevamos este, el curso de habilidades de, de adolescencia principalmente, vimos la problemática que existía en los colegios de educación especial, bueno, en el servicio de educación especial en los colegios, que de, la capacitación que dan a, les dan a ellos de habilidades blandas es nula, no existe entonces cuando uno llegaba allá a la parte de adultos uno veía que ellos salían sin saber comunicarse, sin saber incluso sin, sin tener autonomía en sus vidas y sin, sin tener muchas habilidades cuando uno llega a estos cursos uno ve y que pues hay gente interesada en, en, en cambiar eso verdad, que hay gente que quiere hacer un cambio, que hay gente que se interesa por esa población principalmente y yo creo que eso es como como la mayor aprendizaje el hecho de que podemos hacer algo. Desde desde un curso, aunque sea un curso muy pequeño de do, de dos meses y medio más o menos. Este ellos aprenden, ellos todo el aprendizaje que no le dieron en toda su vida tal vez. Y pues lo, lo tienen los llevan los en estos en estos dos meses y salen un poco preparados tal vez a la vida laboral, tal vez con sueños, tal vez con metas más estables. A veces entran que ni ellos mismos saben quiénes son, ¿verdad? Entonces, el curso les, les da todo eso y creo que eso es muy importante. Este, trabajarlo, aprenderlo uno, verdad comprenderlo uno como estudiante, como persona profesional.
0: Una gran oportunidad que ofrece el CIDE de la Universidad Nacional, María Fernanda. Eh, el curso este de habilidades blandas para jóvenes con alguna discapacidad. ¿Cada cuánto se imparte en la Universidad Nacional y cuántas personas participan?
1: Sí, bueno, como es un eh, curso entre un trabajo colaborativo entre el Consejo de la Persona Joven y entre la Universidad Nacional. Eh, desde el 2013 lo hemos realizado cada tres meses, ah, muy bien. ¿verdad? Entonces hemos tenido un trabajo bastante largo, de dos meses y medio. Eh, el proceso eh, de negociación con las empresas, con el espacio en donde nosotros impartimos el curso junto con las entrevistas, se lleva un tiempo de tres meses. Pero eh, cada curso dura eh, 10 semanas, son 31 sesiones en el que desarrollamos los temas que le comentaba al inicio.
0: ¿Son en la Universidad Nacional de Heredia? No,
1: son diferentes zonas del país. Nosotros ah, abarcamos bien. todas las zonas del país y hemos estado desde Guanacaste, eh, Pérez Celedón, Pocosí, Cartago, eh, Desamparados, Heredia, Cartago, ¿verdad? Diferentes lugares. ¿Cuál es el
0: cupo máximo que tiene el cupo?
1: Son 25 grupo? personas, no, sin embargo la es muchísima, claro, entonces a veces eh, decimos no, necesitamos una persona más, entonces entre 26 y 27 personas.
0: Muy bien, ahora, eh, más o menos en qué consisten las habilidades que se desarrollan durante el curso.
1: Sí, cada una de las, de las habilidades son muy vivenciales, ¿verdad? En nuestra cotidianidad son nuestros momentos de malestar y son nuestros momentos de gozo. Desde el trabajar en equipo, qué habilidades necesito yo poner en práctica para trabajar en equipo entonces necesito conocer a la otra persona, necesito complementarme con las habilidades de la otra persona. Entonces es un aprendizaje muy en conjunto, eh, somos cuatro facilitadores y por cada curso hay dos personas asistentes que también nos colaboran en el proceso, en la construcción de los, y el desarrollo de los temas. Entonces eh, cada sesión tiene de dos a tres temas por desarrollar, pero es una metodología flexible y muy participativa, en donde también contamos con el apoyo de diferentes instancias
0: que nos, vi nos vienen a complementar los temas, ¿verdad? También. Uh -huh. Tengo aquí que ustedes trabajan el tema de trabajo en equipo, okay. comunicación asertiva, toma de decisiones, uh -huh. planificación y organización, y gestión de la empleabilidad. Sí. Pero también desarrollan competencias relacionadas con aprender a ser, a ser una persona, a hacer cosas, conocer y convivir juntos. Uh -huh. Todo esto es fundamental para el desarrollo de cualquier persona, son pero básicas, en el tema de una persona uh -huh. con discapacidad, no porque su discapacidad en sí le implica alguna barrera, sino precisamente por esas barreras sociales ¿verdad? Y que, que nos comentaba Isaac, son fundamentales para una persona que tiene alguna discapacidad.
2: Pues uh -huh. si las habilidades blandas pues parecen ser este, básicas o algo así, pero son muy importantes para la vida y para el mundo laboral también, y como le digo eso de que la familia pues ya se apertura más a apoyarles, a dejarles salir a las personas con discapacidad, pues vivir encerrados tampoco es, es bueno, nada productivo, pueden salir afuera, hay muchas oportunidades.
1: Claro.
2: Igual claro. Este, invitar a, la, a las empresas a abrir las puertas también, a no ver a la discapacidad, sino ver primero a la persona, y que, pues, todo el mundo tiene muy, que todos tienen la capacidad o muchas capacidades, diferentes habilidades, y que se pueden desarrollar de muy buena manera.
0: Eso es muy importante porque ustedes trabajan con empresas que constantemente tienen que estar buscando para colocar a la, a la gente para la pasantía. Correcto, como lo hemos mencionado, son muchis,
1: muchísimos verdad actores en este curso de, de habilidades blandas. Entonces, el curso se desarrolla por cinco módulos. Entonces, las, el primer módulo es más que todo, ¿quién soy, qué quiero? Entonces, son temas de autodeterminación, autonomía, eh, autoestima. El segundo, como mencionamos, la familia. Porque la familia es ese apoyo, ¿verdad?, es esa motivación y cuando termine el curso de habilidades blandas, ¿qué va a pasar?, ¿verdad?, la familia tiene que seguir motivando y darle seguimiento a sus intereses de la persona. Y el tercer módulo es donde ya involucramos a las empresas, en donde empezamos a conocer los, los intereses de las personas jóvenes participantes, hacemos análisis de puestos de trabajo... Siempre se respeta los intereses vocacionales de cada uno de ellos. Si alguno quiere realizar labores de oficina u otro en bodega, o por ejemplo también como asistente de niños o uh -huh. como misceláneo. siempre se respeta cada uno de esos. Se analiza desde el puesto de trabajo, las tareas, los requisitos y las medidas de seguridad. Ahí empezamos a buscar apoyo a las empresas, ¿verdad? Pero que el puesto de trabajo realmente exista para que la persona lo vivencie y lo experimente y sea que diga, me gusta hacer esta actividad o mejor no no me gusta esa actividad. Entonces claro. también es una oportunidad de exploración.
0: Sí, el Consejo apoya al 100% esta iniciativa.
3: Sí, de hecho eh, quería comentar que estamos muy complacidos por, por el trabajo que hemos venido realizando con la Universidad Nacional y haber respondido el llamado en el 2013. Cuando recién estábamos conversando sobre, sobre este tema, y en aquel momento eh, se logró construir la visión pedagógica y la confrontación que realizamos con la Universidad Nacional y, y a partir de ahí hemos tenido muchos aprendizajes. De hecho, parte de los impactos que quería mencionar es que en aquel momento, en 2013, 2014, que se iniciaron las pasantías con las empresas, habían sido cinco empresas. Hoy son 26 empresas.
0: Imagínense. Qué Entonces, bueno. está...
3: eh, Eso quiere decir que la, el mundo empresarial se está apuntando a la inclusión eh, y quiero resaltar lo que decía Emerson es un llamado también a, a los empresarios que nos ven eh, a que realmente que se, sumen. se sumen a sí. esto porque siempre hace falta más se necesitan más espacios laborales para para las personas con discapacidad y necesitamos confiar en ellos
0: cómo ha sido la experiencia de t en estos años participando en esta iniciativa
4: claro la verdad este bueno ha sido una experiencia bastante provechosa hemos aprendido mucho eh, desde la parte personal hasta la parte del todo el equipo como tal eh, ha sido todo un trabajo arduo eh, que nosotros, nada más eh, decimos un sí, verdad pero hay detrás de eso todo un trabajo de parte de la universidad y de las otras instituciones. Pero la verdad este, es una experiencia bastante provechosa, bastante bonita. Y pues acá eh, hago un llamado a, a, a las empresas, verdad en este momento como representante de la parte empresarial de, del sector costarricense y... y, y a ver eh, esas oportunidades como un, un crecimiento para la empresa, ¿verdad? Aquí es muy importante destacar que hoy por hoy, lastimosamente, muchas empresas lo utilizan como una imagen, ¿verdad? Lo utilizan para decir, yo soy inclusivo y, y, y me sirve eh, esto como para vender más, para que digan qué, qué bueno que soy, ¿verdad? Entre otras cosas, pero la verdad es, es aperturar... Eh, eh, ese conocimiento, eh, esa oportunidad de eh, vivir el, el, el día a día eh, con los muchachos, ¿verdad? Y pues, por supuesto, eh, pueden iniciar con, con, una, con una pasantía, ¿verdad? Para que viva la experiencia. Y pues, acá es importante mencionar que las empresas tenemos que incentivar, ¿verdad?, incentivar esta, esta parte de inclusión y, pues, capacitar, ¿verdad?, que no necesariamente tenemos que, que gastar un bien económico, ¿verdad?, instituciones como la Universidad Nacional, pues, bien claro. brindan capacitaciones uh -huh. o charlas totalmente gratuitas que nos permiten aperturar y conocer bastante bien lo que son las temas de habilidades y, pues, pues por supuesto, toda la parte de inclusividad.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia, Isaac, luego de todo esto que hemos conversado? Eh, ¿Cuál es tu balance general de esta, de esta experiencia que has tenido y este, qué pensás hacer con todo esto que has aprendido?
2: <risa> de, pues seguir desarrollándome, seguir pues, en mi crecimiento, crecimiento personal, igual este, pues, compartiendo la experiencia con más personas con discapacidad, invitándoles a, a pues, empoderarse. Pues cada persona tiene su don, tiene su habilidad fuerte, entonces a partir de ahí desarrollarse y... Y pues buscar la oportunidad, salir este, y no, pues no estancarse en realidad. El trabajo que se hace en la Universidad Nacional y el Consejo de la Persona Joven pues es, es muy, muy importante, muy valioso y creo que igual como persona con discapacidad debemos de aprovecharlo y pues no continuar y, y como le dije hace un momento invitar a las personas, a la familia a ser más, más abiertos. Y a las empresas pues muy importante que abran las puertas, que apoyen a las personas con discapacidad, que sean inclusivos. Y, este, y bueno, ya cuando, como dice él, en el caso de TIPRES, empezar pues con una pasantía es, es un buen paso, diría yo. Y ya un momento en que la persona con discapacidad esté dentro de la empresa, pues apoyarle lo más que se pueda para que se desarrolle de buena manera.
0: ¿Cómo puede tener la gente que esté interesada a acceso a la información del curso? Claro,
1: constantemente
0: nosotros estamos eh,
1: llevando afiches a las zonas donde se realiza, pero hay un correo, ¿verdad? Que sería el de asesoría.pedagogía, cr o al teléfono 2277-3479, que es la oficina de la maestría en pedagogía del programa de... Educación continua y asesoría pedagógica, y ahí nosotros le podemos eh, completar los datos personales.
0: ¿Hay algún proceso de selección que la gente tiene que
1: seguir? Sí, en realidad el proceso de selección no es como este sí, este no. Es un proceso de conocimiento y de acercamiento a la persona. Este día de entrevista eh, se realiza entre por lo menos unos 40 minutos, 50 minutos, para conocer cuáles son los intereses de la persona las expectativas y nosotros aproximarnos a la experiencia de aprendizaje, a lo que la persona requiere y lo que le interese, es mantener esa motivación más que todo.
0: Uh -huh. ¿Y este, el curso es gratuito? El curso
1: es totalmente gratuito, ¿verdad? Como decía, es una alianza, eh, CPJ y Universidad Nacional ha unido esfuerzos para poder brindar apoyo tanto en la alimentación eh, las personas jóvenes en el curso están desde 8 de la mañana a 3 de la tarde. Eso estamos hablando de 7 horas. ¿Y por qué 7 horas? Uh -huh. tres veces a la semana o a 5 veces a la semana nos uh -huh. ha tocado, ¿verdad? También, pero si vemos la cantidad de horas, es en el sentido de que si yo estoy en un trabajo, la jornada laboral son de 8 horas diarias claro. también. Entonces, es un proceso de transición. Se les brinda el proceso de alimentación desde el comensalismo, ¿verdad? Desde esa convivencia como usted lo mencionaba, como competencias básicas, ¿verdad?, el ser, el conocer, el hacer y el convivir juntos y apoyo económico para los pasajes. Amén. Y esto garantiza la, la asistencia, ¿verdad?, de las personas jóvenes en, sí. dentro Muy del portal.
3: Sí, importante acotar que esto se financia con recursos de la institución, del Consejo de la Persona Joven, que provienen de la Junta de Protección Social para financiar Muy específicamente bien. capacitación y recreación de personas jóvenes con discapacidad, por eso que son gratuitos. Además es un servicio que hacemos eh, y que cumple también con el Plan Nacional de Desarrollo de la actual
2: administración.
0: Muy importante, seguir apoyando a la Junta de Protección Social y a las universidades públicas en el des desarrollo de estas iniciativas. Un mensaje final, Isaac, para despedir el programa.
2: Un mensaje final. Pues qué le puedo decir a, a toda la población, pues, consciente de lo que estamos viviendo y también pues igual pues vemos no lo mismo ser más abiertos dar oportunidades a ver la capacidad de la persona y pues desarrollarse ayudarle a desarrollarse
0: muy bien esperamos que una iniciativa como esta pues eh, siga dando estos frutos tan importantes la población con alguna discapacidad tiene derecho a tener todas las puertas abiertas a desarrollarse en todo su potencial y esperamos que que si, si usted está interesado o interesada en esta información, pues que se contacte, tal vez si repetimos el correo electrónico. Claro,
1: con mucho gusto, asesoría.pedagogía.com. ¿Y el teléfono? 2277-3479.
0: Así que ya sabe, este, está nada más a una acción de eh, lograr desarrollar esas habilidades blandas que usted o alguien que usted quiere mucho necesita para insertarse de una manera exitosa en, en la vida laboral y social. Eh, le invitamos a buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr También en nuestro nuevo portal de noticias, Una Comunica. Búsquenos así en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Le esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.